0: The cat sat on Bonjour à tous, c'est Alix Grousset. Bienvenue dans Elles font YouTube, le podcast, un podcast fait par des créatrices de contenu et pensé pour les créateurs et les créatrices qui souhaitent se professionnaliser sur YouTube. Depuis six ans, Elles font YouTube accompagne des créatrices de contenu à travers des masterclass, des résidences et aujourd'hui un podcast. À chaque épisode, nous allons partir à la rencontre de celles qui font YouTube chaque jour et qui vont nous partager leur expérience sur la plateforme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode avec Fit Juju Cats. Hello. et on va aborder la création de contenu et ses multiples facettes. Bonjour Madame. Bonjour Je suis très contente qu'on se retrouve aujourd'hui Parce qu'en plus on se connaît bien Donc c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir échanger avec toi Ça va toi. être facile Ça va être facile L'idée dans ce podcast et, euh, et dans tous les épisodes qu'on va tourner aussi euh, Autour de Elle Font YouTube C'est de parler vraiment de la professionnalisation oui. Mais avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu Peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas Que tu résumes rapidement ce que tu fais sur tes réseaux Quel est le contenu de ta chaîne Qui est Juju Fit Cats Et donc Justine aussi Exactement, c'est mon vrai prénom, merci de le dire Parce que Julie <rire> Euh, vient beaucoup trop souvent sur le tapis et ça commence à être difficile
1: <rire> non en vrai euh, donc moi c'est Juju Fit c'est mon pseudonyme sur les réseaux euh, pseudonyme qui on va dire euh, aide un petit peu euh, et ce sera sûrement un de mes conseils d'ailleurs à se détacher on va dire euh, du personnage quand il y en a besoin euh, du coup j'ai commencé il y a 5 ans et demi mm -hmm. bientôt 6 ans euh, j'ai été pas mal propulsée sur le devant de la scène on va le dire comme ça par euh, mon compagnon Thibaut, Thibaut InShape sur les réseaux du coup euh, qui lui fait ce métier depuis 10 ans et qui en fait euh, m'a mise en avant au travers euh, d'une série de vidéos euh, qu'il a postées sur sa chaîne et du coup ça euh, m'a permis de m'adresser à une grosse audience et en fait quand j'ai débuté vraiment, moi je parlais beaucoup de euh, musculation parce que c'était le sport que je pratiquais et euh, de nutrition parce que ce sont mes études et également euh, de développement personnel alors c'est le gros mot un peu pour, euh, pour vulgariser aujourd'hui le côté bien-être mais en réalité c'est plutôt des conseils par rapport à mon expérience de vie, par rapport à des choses que j'ai plus ou moins bien gérées, que je n'ai pas envie que les gens reproduisent, notamment bah, l'anorexie, etc. Et donc, euh, j'ai commencé un peu à parler de toutes ces thématiques-là, la place de la femme aussi, parce que je suis... Euh je suis très engagée là-dessus. j'en parle bien... souvent de ça, ouais, de, ouais, la place, ouais. de la place de la femme. C'est vrai que je, je pense, oui, être assez engagée pour la, la cause des femmes. En tout cas, ça me tient à cœur, euh, notamment par rapport au sport que je pratique, par rapport à, au fait de partager sur les réseaux. Et, euh, et du coup, on va en parler aujourd'hui. C'est vrai mmh. que les femmes, on n'est pas beaucoup représentées, je pense, dans notre métier en France, à l'étranger peut-être un peu plus.
0: C'est aussi l'idée du podcast, tu vois ici, c'est aussi de montrer que justement on peut être une femme et ouais. réussir sur la plateforme et aussi dans sa niche. Donc la niche, on va dire que c'est notre sujet un peu de prédilection. Toi, mm. comme c'est le fitness, le sport, ouais. il y a encore plus de créateurs masculins. Oui, complètement. Que tu l'as ressenti toi, quand tu es arrivée un peu sur les réseaux, euh, cette ambivalence J'ai ressenti que c'était pas forcément évident
1: de faire sa place, ne serait-ce que quand tu veux donner des conseils dans le sens où les... Les hommes ont beaucoup de mal à recevoir des conseils sportifs de la part d'une femme. Tu sais, parce que très souvent, c'est le cliché de « mais moi, je suis un homme, donc je suis plus fort », ou bien « je sais mieux que toi, je fais mieux que toi mmh. ». Ils ne sont pas tous comme ça, évidemment, ce serait cliché de le dire. Et donc, sur les réseaux, c'est un peu la même chose aussi. C'est-à-dire qu'un homme a du mal à se faire conseiller par une femme. Je pense que ça a beaucoup évolué, mais que ça met encore du temps. Et puis, un homme a du, a du mal aussi à concevoir qu'une femme puisse avoir des meilleures performances sportives, puisse avoir un physique, euh, qu'on ne considère pas encore totalement aujourd'hui comme un physique euh, féminin. Mais bon, qu'est-ce que le physique féminin oui, voilà.
0: c'est ce dont tu parles beaucoup sur tes réseaux. J'avais vu que tu avais reposté ça. aussi en shorts une petite vidéo où tu expliquais ce qu'était un physique féminin. Exactement. Et donc, en fait, euh, bah, c'est vrai que tu te rends
1: compte que euh, c'est quelque chose de, de pas forcément évident dans ce domaine-là, même si ça va de mieux en mieux. Et du coup, ce que je me disais, ce qui était difficile, c'est qu'il y a des, des hommes. Typiquement, moi, je le vois, mon compagnon... Euh, avait envie de pouvoir montrer aux femmes que c'était possible de faire de la musculation, qu'elles pouvaient être fortes, qu'elles pouvaient être musclées, etc. Mais quand tu as un garçon qui t'adresse à des filles, c'est pas toujours évident. Mm -hmm. Tu vois, une femme va pas forcément se retrouver dans le discours d'un homme. Euh, et donc, bah, quand euh, j'ai eu la chance d'avoir une plus grosse communauté euh, de par l'exposition de Thibault, ça m'a permis bah, de m'adresser à beaucoup plus de femmes et à dire à beaucoup plus de femmes, en fait, vous êtes capable,
0: euh, vous pouvez vous entraîner, vous pouvez être forte, vous pouvez euh, avoir le physique que vous avez envie d'avoir. Et donc, ça a été hyper chouette. Et alors, comment t'as formé ta ligne édito Donc, euh, les sujets dont tu vas parler, parce qu'elle a quand même pas mal évolué au fil du temps. Ouais. Au début, c'était très axé sport, nutrition. Aujourd'hui, ouais. tu parles de plein de choses. Comment est-ce que t'as formé ça Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Ma ligne éditoriale, elle a vraiment
1: suivi en fait, euh, mon évolution en tant que personne. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à hum, me forcer à faire du contenu. Je pense que ça, c'est très différent d'un créateur à l'autre. Moi, typiquement, si le sujet dont je vais parler ne m'intéresse pas, par exemple, je vais prendre un exemple concret. Ouais. Ce qui marche beaucoup sur YouTube, c'est les vidéos réactions. Réagir ouais. à des vidéos drôles, euh, à euh, des vidéos engagées ou qu'importe. Bref, faire des réactions, réagir à des lives aussi de personnes. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, faire des vidéos réactions, j'en suis incapable. J'en suis incapable parce que j'ai essayé, que je me suis rendu compte qu'en fait, on se forçait beaucoup dans des vidéos réactions. On surjoue beaucoup nos réactions, les rires, euh, les étonnements. Euh, c'est plus facile quand on est à deux, mais quand on est tout seul, on surjoue beaucoup. Et du coup, je, je dis chapeau vraiment aux créateurs de contenu qui, euh, qui ont comme principale vidéo les vidéos réactions parce que tu te rends compte que très vite, en fait, c'est beaucoup d'heures de tournage pour ne garder que ah quelques ouais, petits moments de Tu gardes la réactions. crème de la crème. Vraiment, ouais. tu gardes la crème de la crème. Et, euh, et en fait, moi, je n'étais pas capable de faire ça. Et donc, euh, j'ai essayé parfois, tu sais, j'ai testé des formats qui n'étaient pas forcément les miens, parce qu'il faut tester pour voir en fait ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, ce qui va marcher pour toi ou pas. Et par exemple, moi, cette catégorie de vidéos, j'ai compris très vite que, ok, celle-là, je ne peux pas, je n'y arrive pas et ça ne me plaît pas. Donc, euh, donc en fait, ouais ma ligne édito s'est faite assez naturellement. Forcément, au début, comme j'étais très axée sur les trois piliers, euh, sport, nutrition en majorité mmh. et euh, le côté un petit peu plus conseil, bien-être et tout, c'était vraiment très axé là-dessus. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte, en fait, que moi, il y a une chose que je n'aime pas dans la vie, c'est catégoriser les gens et les mettre, justement, un peu trop dans des niches. Et que moi, en fait, pour être épanouie en tant que personne euh, et que, du coup, ça ressorte en vidéo, bah, j'avais besoin, en fait, d'aller voir un peu dans d'autres domaines de tester un petit peu tout ce que j'aimais. Et euh, je pars du principe que si tu arrives à engager ta communauté de telle sorte qu'elle soit attachée à toi en tant que personne et en priorité avant ton contenu, normalement, tu es censé pouvoir leur amener beaucoup de contenus différents. Et moi, ça a toujours été ma priorité, c'est de me dire, il faut que les gens m'apprécient, moi, Juju Fitcat, Justine, telle que je suis, pour que, en fait, quand je vais avoir envie de tester de, de, de nouveaux domaines, ben, ils aient envie
0: de venir avec moi dans ces domaines-là et de se dire, ah, mais c'est cool quand Juju, elle teste ça ou qu'elle teste ça. Tu vois, ça a été ça. Et puis toi, en plus, il y a une double difficulté parce que tu as été quand même mise en avant sur la chaîne de Thibaut, comme on le disait. Ouais. Donc, d'un seul coup, bam, tu as une énorme masse d'abonnés oui. qui arrivent. Alors, de l'extérieur, peut-être qu'on peut se dire, trop chouette, ouais. elle arrive, elle n'a elle pas à avoir, pendant 5 ans, charbonné ouais, pour le la monnaie, mais c'est vrai que du jour au lendemain, tu te réveilles, T'as gagné quoi, plus de 100 000 abonnés non, euh, une en journée une journée Ouais, en une nuit, ça avait fait un bond de 100 000 et quelques oh, Je te réveille euh, le matin, réseaux, tu regardes ton téléphone, ouais. tu te fais « Ok !» Donc là, maintenant, il y a 100 000 personnes ouais. qui attendent à ce que je fasse du ça, contenu. Exactement, en plus, qui comme, attendent, comme étais ouais. sur la chaîne de Thibaut, les ouais. abonnés que tu récupères, c'est quand même des abonnés qui ont une affinité avec le sport. C'est ça, qui ont une affinité aussi avec la création de contenu régulière, les et vidéos, produits, etc. Parce que ouais. Thibaut, il a quand même des ouais. vidéos un peu produites. Est-ce que finalement, avec le recul, tu trouves que d'avoir été mise en avant, c'est un avantage ou un handicap Écoute pour moi, euh, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir. Pour moi,
1: c'est un entre-deux. Ça veut dire que c'est autant un handicap parce que euh, on va continuellement vouloir te rattacher à la personne qui t'a mise en avant et continuellement te dire que tu ne mérites pas ta place. En plus de ça, moi, c'est vraiment le cliché dans la tête des gens de euh, Juju, qui est une femme, a été mise en avant par son homme qui est en plus son compagnon. Et ça fait très genre, en fait, bah, je suis la femme qui va rester dans l'ombre un peu de son chéri euh, et qui ne mérite pas, en fait, ce qui lui arrive. Donc, euh, du coup, tu as ce côté-là qui peut être un handicap. Et en même temps, bah, moi, je pense qu'il faut le voir plutôt dans le sens de... Ah, OK, les gars, en fait, ça, c'est ce que vous, vous avez en tête. Bah, moi, je vais vous prouver que ma place, je la mérite, que j'ai des choses à dire, des choses à partager et que je peux vous apporter autre chose que ce que Thibaut vous apporte et que si vous venez sur ma chaîne, vous allez retrouver des choses complètement différentes que ce que lui produit, que ce que lui fait. Et du coup, ça m'a plus, je pense, donné l'envie de montrer que je méritais euh, d'être là où j'étais mm. et euh, de montrer aussi, ne serait-ce en fait à Thibaut, qu'il avait eu raison de me faire confiance euh, sur ce que je pouvais en fait euh, proposer en termes de contenu et que, euh, et que je pouvais voilà, faire des choses chouettes. Et c'est pour ça que dès le début, en fait, euh, moi, j'apparaissais sur sa chaîne, mais lui n'apparaissait pas du tout sur la mienne parce que ça okay. a été hyper important pour moi de créer vraiment l'identité Juju Fit Cat et de dire aux gens, quand vous venez sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas pour avoir encore plus une dose de Thibaut. Ce pas pour avoir double dose dans la semaine, tu vois. L'avoir à la fois sur sa chaîne, puis sur la mienne. Euh, non, quand vous venez sur ma chaîne, c'est vraiment pour avoir affaire à moi, à ce que moi j'ai envie de vous partager, vous transmettre. Et en fait, ça s'est très très bien fait dans le temps. Euh, et tu vois, aujourd'hui, vraiment, quand on en parle avec les différentes plateformes sur lesquelles on est, les différents contacts qu'on
0: a sur ces plateformes, euh, globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'on doit avoir peut-être un cinquième de notre communauté en commun. Mais parce que tu as réussi à transformer et à prouver ta légitimité en tant que créatrice vraiment assumée, et je pense que c'est très malin ce que tu as fait, si jamais certaines personnes qui nous regardent ont envie peut-être de s'associer aussi à d'autres gens, de ouais. faire ce qu'on appelle du fit and fun, c'est-à-dire ouais. aller sur une ça chaîne, marche ça marche très bien. Maintenant, si jamais, pour des raisons perso, pro, peu importe, on se sépare, il faut aussi être capable d'assumer derrière son contenu solo que ça tienne la route. Et que finalement, les vidéos que tu peux faire avec ton chéri, elles sont assez anecdotiques sur ta chaîne. Et puis quand tu en as, bah, c'est du bonus et ce n'est pas le cœur de ta chaîne. C'est exactement ça et c'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que oui, effectivement, aujourd'hui, ce qui
1: marche sur YouTube, c'est le fit and fun euh, depuis un petit moment. Les gens adorent voir des groupes, les gens adorent voir des duos. Ça marche très bien euh, mm -hmm. au niveau des vues, au niveau de, de l'ambiance de la vidéo. C'est aussi plus agréable en tant que créateur de partager, évidemment, et c'est plus facile. Et la vidéo, tu vas un peu moins euh, en soufflant, en te disant « mince, si à un moment donné, j'ai pas assez de contenu, comment je vais à moi toute seule réussir à en avoir plus ?» Mais faut pas tomber dans ce piège-là, parce que petit un, votre communauté, elle vous suit aussi pour vous, elle a besoin de vous retrouver dans des moments vraiment qu'avec vous. Et puis, euh, parce que le risque, c'est qu'à un moment donné, vous soyez démotivé, en fait, tout simplement euh, de vous dire bah, « mince, je vois bien que mes stats... » Elles sont moins, moitié moins bonnes, on va dire, quand je ne suis pas avec quelqu'un. Et du coup, on se met à avoir peur de poster tout seul. Ouais. On n'a plus envie de poster nos vidéos seules parce qu'on sait que ça va moins marcher. Mmh. Là, c'est un peu l'engrenage des statistiques dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut être capable de se dire « OK, faut... il y a un juste équilibre à trouver » et il euh, y a un juste équilibre aussi sur euh, moi je le dis souvent par rapport au contenu que je crée c'est une conversation qu'on a souvent avec Thibaut des fois ça aide aussi d'être à deux pour euh, les off pour brainstormer euh, vraiment mais même, que... même avec
0: Justine pour rien cacher on s'appelle souvent mais oui. et on se dit qu'est-ce que tu penses de ça qu'est-ce que tu penses de telle mais vignette hyper important. pour prendre un peu de hauteur si mais vous avez des, des amis créateurs oh ouais. de contenu ou même d'ailleurs pas que des créateurs de contenu parce que non. tu peux demander euh, l'avis justement à des gens extérieurs qui vont pouvoir te mais dire bah, qui sont en tant qu'abonnés typiquement les spectateurs les viewers qui vont être intéressés ou par le mmh. sujet. Justement. Moi, en tant qu'abonné, je vais plus cliquer sur cette euh, miniature-là, euh, miniature oh ouais. je vais plus
1: cliquer sur ce titre-là, c'est hyper et, important. Et du coup, tu vois, c'est pour ça que euh, c'est pareil, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on crée du contenu en tant que créateur, c'est le côté de... Euh, Parfois, ne pas vouloir aussi aborder certains sujets parce qu'on sait qu'ils vont faire moins de vues que euh, des trucs un peu qu'on appelle le putaclic dans notre milieu. Euh, mm -hmm. Ou euh, voilà, on sait que là, par exemple, bah voilà, on fait une vidéo fun, un, je sais pas, Smoothie Challenge ou un Instagram on Contrôle Ma Vie au moment où ça marchait très bien. Ouais. Ok, ça, c'est la vidéo facile. Tout le monde l'a fait sur YouTube. Ça marche bien. C'est chouette à faire. Ça draine votre chaîne, ça draine vos vues. Ça vous donne un petit coup de boost aussi à l'ego. Il ne faut pas se cacher, c'est la vérité. Mais derrière, il ne faut pas perdre non plus le cœur de ce que vous faites et le cœur de vos sujets qui vous tiennent à cœur et qui engagent votre communauté. Parce que les Instagram contrôlent ma vie, c'est chouette, mais ça amène des gens qui ne vous suivent même pas, qui ne vous connaissent pas, qui vont juste trouver la vidéo bon fun et rigolote. Exactement. Alors que les abonnés que vous avez depuis un bon moment, que vous avez fidélisé, eux ils ont besoin de vos sujets sérieux et même si ça fait moins de vues, ça aura peut-être plus d'engagement au niveau du watch time par exemple. Ça va peut-être aussi permettre de plus engager les gens envers vous en tant que personne et du coup de leur donner envie si vous faites après peut-être des euh, euh, comment dire, des sociétés à côté de la création de contenu, ça veut dire si vous écrivez des livres, si vous lancez une marque, euh, quelle qu'elle soit, euh, ça peut être dans la beauté, dans le sport, etc., bah, leur donner envie, en fait, de vous soutenir dans mmh. ces projets-là. Donc, hyper important de jamais oublier sa communauté, euh, j'appelle ouais, la communauté un peu le cœur de, de, de votre communauté, en fait, ceux qui sont vraiment les fidèles et qui, quoi que vous fassiez, vont vous suivre et qui ont besoin de ces thématiques un peu plus euh, posées. Tes petits cats, ouais, c'est ça petits
0: c'est ta communauté <rire> engagée. Donc si on résume, euh, donc tu te lances sur les réseaux sociaux parce que you, euh, parce que Thibault propose une vidéo dans laquelle il va euh, faire monter quelqu'un euh, oh, ouais. à ses côtés pour être euh, ce qu'il a appelé à l'époque miss in shape". Là, tu as la chance d'être propulsé par Thibaut. Ouais. et directement tu comprends que il va falloir que tu transformes l'essai mmh. et pas te laisser ah, porter. Ouais. Tu crées tes réseaux, tu crées ta légitimité. Tancre bien tes sujets. Mm. quels conseils tu peux donner aujourd'hui à des créateurs et des créatrices qui veulent se lancer sur la plateforme pour démarrer efficacement tu vois oh Ouais, alors pour démarrer efficacement,
1: déjà effectivement, quand euh, vous si vous avez potentiellement euh, la chance que moi j'ai eue, parce que faut être honnête, ça a été une chance pour moi au début de, de ma carrière sur YouTube. Euh, la saisir de suite, déjà ça c'est hyper important, les réseaux ça va quand même très très vite, euh, encore plus aujourd'hui, enfin moi je suis une vieille hein, maintenant entre guillemets parce que bientôt 6 ans ça commence à faire hein, ouais. mais ouais, tu vois moi je suis la génération, elle est la situation. Mais du coup effectivement euh, vraiment saisir l'opportunité de suite dans le sens où il y a tellement de propositions aujourd'hui de contenu, il y a tellement de créateurs que si vous la saisissez pas la chance, ça va passer à quelqu'un d'autre et, euh, et ça va très vite. Donc, euh, il faut vraiment enclencher. Moi, je sais que très rapidement, quand j'ai senti que la communauté qui suivait Thibaut était demandeuse euh, du fait que j'ai une chaîne YouTube, que je propose des vidéos, je me suis dit, bon, allez, il faut tenter en fait et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ouais. Mais du coup, il y a ça. Et pour moi, au début aussi, il ne faut pas être trop perfectionniste. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'il y a sur YouTube, c'est vrai qu'on se dit très vite, « Waouh, ouais, grosse prod !» Gros studio, mmh. grosse caméra euh, gros tout, en fait. Et, et du coup, moi, je vois de plus en plus de créateurs qui se lancent, mais directement, ils ont des monteurs vidéo, par exemple. Ils ne montent pas leurs vidéos au début. Alors que moi, je sais que, par exemple, j'ai passé quand même trois ans et demi à monter mes vidéos YouTube moi-même. Et je trouve que c'est hyper important, parce qu'il faut que tu saches ce que tu aimes, que tu aies ta patte dans tes vidéos. C'est ce qui te permet, après, de former tes équipes quand, elles se mettent à, quand tu te mets à démarcher des, des gens pour bosser avec toi. Donc, pas être, en fait, euh, vouloir de suite voir trop gros... Euh, trop vite, avec d'un coup trop de, euh, voilà, de grosses prod beaucoup de frais aussi, on va pas se mentir. Hein. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment, au début, euh, aller dans la spontanéité, ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de partager, euh, bien réfléchir à ce que va être votre valeur ajoutée aussi, parce qu'effectivement, il faut avoir une valeur ajoutée, avoir quelque chose euh, qu'on pense, euh, avec lequel on pense pouvoir fédérer, en fait, une communauté. Euh, et puis, en fait, oser se lancer directement avec une petite caméra, euh, un montage au Même début. le téléphone, aujourd'hui, oui, ça fait très bien le taf. Il y a des mmh. youtubeurs qui cartonnent avec des vidéos mmh. téléphone et qui font des vues incroyables. Et en fait, Studio Daniel, quand on a tourné avec elle il y a, il y a quelques années, mais il filmait tout au téléphone, euh,
0: tout Arthur qui l'accompagne.
1: Et, et donc, je veux dire, c'est totalement possible. Donc, pour moi, en fait au début, il voilà, ne faut pas être trop perfectionniste. Je pense que c'est quelque chose aussi à garder sur long terme. Être perfectionniste, c'est bien. Mais quand on l'est trop, bah, parfois, c'est un peu comme quand je vous disais euh, à trop vouloir faire des feats, on n'ose plus publier tout seul. Et à bah, vouloir être trop perfectionniste, on veut tout le temps upgrade la qualité ouais. à un moment donné. Ça veut dire que quand on fait un truc un tout petit peu moins bien, on ne le postera pas. Mm -hmm. Et du coup, c'est du travail. Euh, qui nous a pris beaucoup de temps pour rien et c'est dommage. Donc euh, ouais, je pense qu'au début, il faut vraiment se lancer un peu... Euh, juste bien trouver son sujet et après, faut y aller. Et en fait, on va s'améliorer dans le temps et c'est pas grave de pas démarrer là. Le plus important, c'est de voir qu'il y a une progression. Et moi, je sais que quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis... Waouh quel honte de oh regarder mes anciennes là vidéos <rire> Faites ça si vous ça. avez une chaîne YouTube Faites <rire> ouais, ça en regardant <rire> anciennes vraiment. vidéos Mais du coup, c'est agréable de se dire... Ouais, bah en fait, en temps d'année, euh, ma qualité de vidéo a
0: évolué comme ça, mon son a évolué, enfin, et c'est super mmh. cool de voir la progression. Je voudrais qu'on parle un peu plus de ton entourage professionnel maintenant, ouais. parce que, comme on l'a dit, tu as été vite propulsée, vite mise en avant, beaucoup d'abonnés, et qu qu'est-ce euh, qu qui se passe quand on a beaucoup d'abonnés comme ça Beaucoup de demandes de placement voilà, de Voilà, beaucoup de barques qui arrivent. Ouais. Euh, Est-ce que, directement, tu as été euh, sollicitée comme les marques, dès suite, la première vidéo.
1: Euh, dès la première vidéo, qui était une vidéo en plus, et pour vous dire à quel point il faut vraiment se lancer avec un, une thématique que vous aimez, moi, c'était euh, le titre de ma vidéo, un truc du genre « La patate douce, c'est fini ». Et je parlais à l'intérieur de ma diète spéciale compétition de culturisme, donc un truc mmh. genre méga niché. Et en fait, euh, ça, ça avait très très bien marché à l'époque. Et en gros, euh, quand j'ai fait cette vidéo, c'était très accès sport. Et comme moi, mon contenu était beaucoup autour du sport de la nutrition, de suite, je pense que j'ai eu à peu près toutes les marques de compléments alimentaires ouais. qui sont arrivées en même temps. Et puis, tout le monde qui arrive avec des mails comme ça, qui te mettent directement les chiffres en gros, en gras, parce qu'il y a peut-être, euh, je pense, dans la tête parfois des marques, le fait que... Parce qu'on va te faire ressortir le prix en gros, en gras, en surligné, en. en Dans l'objet du tu mail veux. avec. Non, mais vraiment.
0: Oh, avec des combien petites Combien de fois émogies, je euh... eu ça
1: On va direct euh, <rire> tapater en mode c'est comme ça qu'on va l'avoir. Euh, et en fait, moi, ma stratégie, est-ce que c'est une bonne stratégie ou pas Mais moi, ça a été celle que j'ai adoptée pendant, je pense, les bien six premiers mois, parce que j'ai démarré en septembre 2017, ma première oui. vidéo, jusqu'à, je dirais, euh, mars, début mars, j'ai dit non à tout le monde. En fait, j'ai envoyé juste des mails de réponse en disant merci beaucoup pour votre sollicitation, c'est très gentil, euh, mais je ne suis pas à l'aise à l'idée de faire des placements de produits. Parce que tu avais besoin Bonne de
0: temps un peu pour... Euh... Ben, en fait, j'étais
1: en mode, mais comment je sais qui je choisis Pourquoi plus telle marque que telle marque euh, À ce moment-là, moi, en plus de ça, euh, vraiment, je, je faisais aucun placement parce que avant ça, en fait, avant ce fameux été 2017, j'avais une communauté de 15-20 000 personnes, mais à ce niveau d'abonnés-là, ça ne me venait pas en tête en fait, de faire des placements parce qu'en plus, j'étais en études. Donc, pour moi, dans ma tête, je faisais mes études. Instagram était un hobby. YouTube, j'y étais pas encore. Donc, tu vois, j'étais vraiment sur un seul réseau.
0: Et tu avais une société ou une entreprise À ce moment-là, au tout début, l'été, j'avais rien
1: et j'ai créé mon statut d'auto. Okay. Euh, au mois de septembre 2017, okay. j'ai créé mon statut d'auto parce que du coup, comme je me suis lancée sur YouTube et que Thibaut m'avait prévenu que, bah, en fonction des vues, ça pouvait commencer à générer des revenus. J'ai un papa qui est dans la fiscalité, donc très vite, mon papa, il m'a dit « Ok, on mmh. borde tout, on fait tous les statuts comme il faut, histoire qu'en fonction de comment ça se passe, euh, on soit vraiment en règle. » Et euh, donc, et tu oui.
0: commences avec un statut d'auto-entrepreneur. Parce que sur ta chaîne YouTube, tu vas générer des revenus avec les vues, voilà. avec les pubs dans et les vues. Et que je sais qu'avec le statut d'auto, comme à ce moment-là, je n'accepte
1: pas encore de placement, oui. je rentre dans les clous au niveau des revenus. Oui. Tu vois. Parce
0: qu'il ne faut pas dépasser un certain stade. Exactement. Tu as un seuil qui a augmenté d'ailleurs
1: ouais. à cette époque-là, quand j'ai démarré. J'ai démarré,
0: j'avais 22 ans. Donc, déjà, j'ai eu le droit à l'acre oui. jusqu'à 24 ans. Donc, ça, c'est très cool. L'acre, pour expliquer, c'est d'ailleurs, tout le monde peut en bénéficier. Ouais. Enfin, tout le monde, tous les gens qui rentrent dans les conditions de l'acre. Euh, ça vous permet d'avoir... Euh, c'est un peu plus intéressant. Oui, au niveau euh, de la TVA, au, au niveau des au impôts, niveau de etc. C'est ouais, ouais, une petite aide, en fait, pour ne pas pour démarrer direct à se faire taxer euh, ouais, très fort. C'est ça.
1: <rire> c'est vraiment pas mal pour commencer. Ça, ça motive, on va dire, parce que ce n'est pas évident. Je trouve, hein, c'est mon point de vue et chacun a le sien, mais on n'est pas dans un pays qui incite à se lancer à son compte, que ce soit en auto, que ce soit en entreprise, au vu de tout, euh, tous les frais que ça génère, on peut vite avoir un peu peur de tout ça. Donc, quand vous êtes jeune, profitez. Si vous êtes dans les conditions de l'acre, c'est vraiment chouette pour euh, pouvoir démarrer une activité. Et du coup, moi, j'ai eu ça. Et parce que, voilà, encore une fois, je savais que euh, YouTube, c'était le début. Donc, ça n'allait pas me rapporter des milliers, des cents. Euh, Instagram, je ne faisais pas de placement de produits. Il n'y avait pas les autres réseaux. Euh, donc, euh, à ce moment-là... Mais moment -là...
0: dès le début, tu as commencé à générer de l'argent, finalement. Parce que, comme Écoute, dès le début, tu as eu ta chaîne... J'ai généré à partir du mois de novembre okay. de l'argent. Ah oui, novembre septembre
1: et mon premier salaire YouTube est arrivé en novembre 2017. Mm -hmm. euh, et donc au début, je ne touchais que YouTube. Donc ce qui rentrait dans ma micro-entreprise, c'était les revenus YouTube. Et puis, euh, en fait, ce que j'ai fait, comment j'ai choisi mon premier placement, parce que c'est là que je pense que ça va être intéressant, ouais. c'est que en fait, quand tu es démarché par autant de marques d'un coup, euh, ce qu'il faut commencer à faire, c'est se dire, OK, déjà, quelle marque me correspond le plus dans leurs euh, leur valeurs, leurs engagements, etc. Euh, quelle marque et ça c'est plus important, a l'air surtout de savoir qui je suis. Et là, ça paraît très très bête et très anodin de dire ça comme ça, mais la réalité sur le terrain, c'est que la majorité des marques vous envoient des mails copier coller avec euh, tout le monde en copie cachée ou pas, et là, alors grand désespoir malheureusement quand c'est pas en copie cachée, euh, parfois en se trompant de prénom, donc euh, Julie, euh, cinq ans et demi après, on l'a toujours. Et du coup, bah, en fait, ça a été vraiment de me dire, ok, finalement, est-ce que les marques elles viennent vers moi parce que je suis une nouvelle... Une Ouais, une nouvelle source de revenus en fait pour elle et que du coup bah, ça va être cool en fait la petite juge en ce moment elle marche bien oui, parce elle, parce a propres... début, elle va nous rapporter de l'argent euh, voilà. ouais. parce que du coup bah, ça a pris vraiment une grosse ampleur mes réseaux et, et ça ne cessait d'augmenter et donc du coup je voyais bien que pour les marques j'étais la bonne tirelire tu vois la vérité au début c'est un peu <rire> le ça le petit cochon hein. qui voilà, fait bling bling <rire> donc du coup bah, tu as, as ce truc là où tu te dis bah, finalement quelle marque veut vraiment bosser avec moi pour ce que je suis, pour mes valeurs va avoir envie de m'accompagner dans le temps et donc euh, avec quelle marque je dois commencer et du coup là je vais enchaîner sur un truc qui je pense va être assez intéressant aussi c'est que euh, moi j'ai démarré avec une marque qui n'avait pas du tout les moyens d'autres marques en termes de revenus c'est à dire okay. que moi j'ai démarré avec Nutri en marque de compléments alimentaires qui n'avait pas du tout les moyens de me payer comme un woman's best par exemple et où... attends je te coupe tu as démarré avec Nutri et es encore avec Nutri et je suis encore avec Nutri ouais. c'est ça c'est que Nutri j'ai démarré avec eux en mars 2018 début mars et on est en avril 2023 donc, ça fait 5 ans euh, et 5 belles années. Et en fait, eux, bah, ils m'ont envoyé peut-être 4, 5 mails. En fait, ils voyaient que je répondais un peu en mode je ne sais pas trop, non, pour l'instant, je ne préfère pas. Et ils continuaient de me relancer, de m'appeler avec le bon prénom, de me dire ce qu'ils aimaient sur mes réseaux, ce qu'ils avaient regardé. Quand il y avait une vidéo qui sortait, on a beaucoup aimé. Ce... Et en fait, là, tu te dis, OK, euh, là, je suis avec une marque qui a l'air de vraiment s'intéresser, euh, qui prend le temps euh, de m'appeler, d'échanger avec moi, qui ont créé un produit. La farine de patate douce. C'est vrai que tu as eu un problème. Pour as que je puisse les rejoindre. Parce qu'ils savaient que j'étais fan de patate douce. Donc là, tu te dis OK, j'ai vraiment affaire à une marque qui veut réellement bosser avec moi. Pour ma personne, est-ce que je peux leur apporter Est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement Et donc, en fait, au début, bah, a... c'était une petite marque Nutri, Donc, ils n'avaient pas les moyens d'un MyProt, euh, d'un Women's Best et tout, qui sont déjà des géants dans le monde euh, des compléments alimentaires et dans le monde tout court. Et du coup, bah, en fait, moi, je leur ai dit, écoutez, je me fiche de savoir que vous n'avez pas l'enveloppe de Women's Best. À partir du moment où on a les mêmes valeurs, euh, qu'on est sur euh, la même ligne éditoriale et que, bah, en gros, vous vous engagez à ce que si, euh, entre guillemets, « Grâce à mes, à mes réseaux, votre marque continue d'augmenter et vice-versa, vous, euh, grâce à vous, moi, je continue à bien euh, pareil euh, euh, faire mes contenus dans le milieu du sport, de mm -hmm. la nutrition et tout. » Mais en fait, ça va être un échange équilibré. Et dans ce cas-là, bah, le jour où vous serez plus gros, vous aurez plus de moyens, on pourra refaire des renégociations. Et en fait, ça a été une relation de confiance qui s'est installée très vite et qui a très bien fonctionné parce que du coup bah, en fait tu vois d'année en année eux ils ont grossi moi aussi et en fait à chaque fois les renégaux se sont bien passés ah, j'allais te demander est-ce que le contrat a été respecté exactement et donc chaque année en fait bah, euh, en fonction de ce qui se passait il y avait des augmentations on réfléchissait à comment travailler différemment pareil au bout d'un moment ils se sont rendus compte que bah, Juju elle a plus 100 000, 200 300 000 abonnés donc euh, faire un code promo euh, toutes les semaines en story euh, tout le temps en poste c'est plus vraiment ça il faut partir sur du branding parce qu'aujourd'hui Justine c'est une image de marque c'est plus euh, tu vois euh, un peu le côté commercial de, ouais. je fais des stories, placement de produits, code promo tout le temps. Mais c'est plus des événements, c'est plus des vidéos YouTube, euh, c'est plus, euh, ben voilà, peut-être un lancement de produit un jour où on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a été vraiment une évolution autant d'un point de vue euh, euh, sur notre façon de fonctionner ensemble que euh, sur le salaire. En fait, tout ce aujourd'hui, ils sont dans les balances ton frigo parce que Balance ton frigo, bah aujourd'hui c'est une web série sur ma chaîne qui marche très très bien. Et du coup, aujourd'hui, comme moi, je tiens vraiment à ce que chacun de mes placements soit cohérent avec la vidéo YouTube qui sort, et bah du coup, je trouve les marques qui vont avec les thématiques de vidéo. Ça a permis de redonner encore un, un second souffle à notre, à notre collaboration, de proposer quelque chose qui changeait un peu toujours du format story, etc. Et où en fait la communauté est, est hyper, euh, euh, voilà, et aime beaucoup cette façon de, de, de mettre en avant le contenu, où la marque est très contente aussi. Donc ouais,
0: c'est vraiment une. Euh, eux pour le coup, ils me suivent depuis le début, quoi. Et comment est-ce que tu détermines les gens, indépendamment des marques avec lesquelles tu travailles, mais les gens qui bossent ouais. avec toi Comment est-ce que tu fais rentrer des gens dans ta société Et avant ça, quels sont leurs statuts dans ta société Ouais. Alors euh,
1: dans ma société, on est j'allais dire deux, non, maintenant on est trois, j'allais dire une bêtise, mm -hmm. on est trois, donc il y a moi, du coup, ouais. <rire> voilà, je m'auto paye, euh, donc moi en présidente de la structure, parce que du coup, je suis passée de micro-entreprise à euh, SASU, okay. donc euh, une SARL, du coup, euh, que j'ai depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises, c'est passé en janvier 2020, le statut, euh, et donc, il y a moi dedans, ma maman, qui m'a rejoint en tant que manager. Euh, je pense qu'on en parlera un petit peu après les monteurs et tout. On creusera un peu le sujet. Donc, ma maman qui est avec moi. Mon papa qui nous a rejoint parce que mon papa est à la retraite. Et en fait, mon papa est fiscaliste, comptable, etc. de formation. Donc, il gère vraiment tous les statuts de la boîte. Euh, et donc, il a un job, en fait, maintenant à la retraite. Donc, je il paye les le parents. Il fait le pire job il de notre métier. Pire, et ça me va si bien <rire> Papa, je t'aime, si comprends. tu écoutes cette vidéo. Non, mais franchement, ouais. c'est génial, parce qu'il faut vraiment avoir les connaissances, et je ne mm -hmm. les ai pas. Euh, et puis, aujourd'hui, où on est de plus en plus, et c'est tant mieux surveillé dans nos métiers, en tant que créateur de contenu, il bah, faut être bordé. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui fait en sorte que les choses soient réglo, et là-dessus, mon papa, je sais que c'est nickel. Euh, donc ça, et ensuite, après, les autres personnes avec lesquelles je bosse, c'est des autos. OK. Euh, donc, mon monteur, j'en ai un deuxième maintenant. J'ai deux monteurs en auto-entrepreneur. Euh, J'ai deux, on va dire, deux caméramans vraiment, un dans ma région, dans le sud et un sur Paris, euh, qui sont tous les deux euh, auto aussi également. Et euh, en fait, ils sont tous auto d'ailleurs parce que même eux, c'est un choix en fait. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas que je ne veux pas les salariés ou c'est peut-être qu'eux pourraient aussi vouloir, mais... Il y a beaucoup de gens, quand même, qui aiment bien avoir cette liberté-là dans nos métiers. Oui, euh, d'être Et de pouvoir ouais. bosser pour différents créateurs ou pour, même, euh, par exemple, mon caméraman euh, que j'ai sur les tournages à Paris et photographe, après, pour d'autres choses. Enfin, donc, il y a ce côté où tu aimes bien faire des choses différentes dans nos métiers. Euh, et après, j'ai deux photographes réguliers avec lesquels je bosse souvent. Pareil, en auto. Euh, donc, tu vois, vraiment, toutes les personnes avec lesquelles je bosse, c'est des autos. Euh, c'est une façon de fonctionner qui nous va bien. Le seul truc, là, c'est vraiment un conseil que je vous donne aussi, euh, et c'est un conseil important d'un point de vue société. Quand vous travaillez avec des auto-entrepreneurs, attention à ce que vous ne soyez pas leur seul client. Très important. Oui, on n'a
0: pas le droit à ça. Oui, oui, oui. Parce Attention. Parce que sinon, en fait, c'est comme
1: un CDI caché. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que c'est hyper important de le dire parce qu'il y a trop de personnes qui ne sont pas au courant. Parce que bah, forcément, oui, quand tu mm -hmm. bosses avec des autos, tu te dis, bah, effectivement, tu n'as pas les charges qui vont avec le CDI. Mais euh, derrière, tu ne peux pas faire bosser ton mm -hmm. auto-entrepreneur que pour toi. Ça ne fonctionne Et pas. C'est normal d'ailleurs. Il Et doit avoir des gens. Et comment Donc, tu les ça. trouves
0: alors, euh, tous ces gens Parce que là, tu as une team qui est ouais. bien formée autour de toi. Ouais. Mais ce n'est pas évident parce qu'il faut des gens qui correspondent à ce que tu recherches. Qui sont, euh, par exemple, pour le montage, euh, qui sont dans la même dynamique de montage que toi, ouais. les photos, comment est-ce que tu as trouvé ces gens C'est à écoute, oreille c'est quoi ouais,
1: comment je fais ça, en fait, euh, très souvent, très simple. Quand j'ai eu envie de trouver des monteurs, au bout de trois ans et demi de montage, où je me suis dit, ça y est, je suis rendue au bout, je sais faire, <rire> euh, mais j'ai besoin de quelqu'un qui fasse encore mieux, ouais. et que je puisse me consacrer à d'autres choses, notamment l'écriture de livres, etc., parce que c'est ce qui me plaît, euh, bah, du coup, tout bêtement, j'ai fait une story sur Insta. Et ça a été euh, sérieux uniquement, euh, si euh, vous êtes monteur, euh, que vous êtes intéressé pour travailler avec moi parce que vous aimez la dynamique de ma chaîne, euh, ce que je partage, etc., etc., que vous êtes motivé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à telle adresse avec des vidéos que vous avez déjà montées. Parce que euh, je n'avais pas non plus envie, euh, dès le début, d'être en mode, euh, voilà, euh, je vous envoie un gros projet et puis non. go, c'est ouais. parti, vous bossez non. tous. Et en fait, il euh, y en a plein qui vont pas être sélectionnés, ce pas très cool. Donc la première étape, c'était de passer par ça pour euh, voir déjà, moi, euh, ce que ces personnes qui euh, auditionnaient, ce pas le bon mot, mais qui postulaient... Candidataient, voilà, ouais. candidataient, faisaient euh, comme, euh, comme type de montage, etc. Ça a permis déjà de faire un premier tri. Et ensuite, euh, bah, en fait, dès le début, c'est vrai que pour mon premier monteur, il y en a vraiment un qui est sorti du lot. Et il avait déjà travaillé pour euh, une chaîne YouTube à l'époque. Et donc, je m'étais dit... Euh, une chaîne YouTube, d'ailleurs, qui n'existe plus. Euh, et du coup, je m'étais dit, bah, en fait... Euh, il a déjà les codes quelque part, donc ça va être un peu plus facile, il va falloir juste que je l'emmène dans mon univers. Euh, il m'avait dit qu'il suivait mes vidéos, celles de Thibaut qu'il connaissait, etc. Et donc en fait, euh, comme j'aimais bien ce qu'il m'avait envoyé comme vidéo qu'il avait déjà montée, et ben, on est parti sur une première vidéo. Et donc je lui ai envoyé, et en fait très souvent, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monteurs, euh, et ce qui est je trouve adorable de leur part, qui proposent la première vidéo gratuite, qui te disent, bah, comme c'est un essai, euh, cette vidéo ne sera pas forcément au top à la fin, je ne te la rémunère pas. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. En fait, à chaque fois, je dis oui, 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 d'accord. On fait le montage, machin. Comme à la fin, il s'avère que le montage dès le début est quand même déjà très satisfaisant et mm -hmm. que j'estime que c'est quand même du travail et que si moi je l'avais fait, ça m'aurait pris du temps. Bah, en fait, derrière, je rémunère la première normal. vidéo parce que ce serait pas normal de ne pas mm -hmm. le faire. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, en fait, ça a été vraiment comme ça. Et donc, mon premier monteur, bah, il a fallu le temps qu'on se rôde, surtout qu'il n'est pas à côté. Donc, on faisait ça par FaceTime. Des fois, on passait des 4 heures au téléphone à s'appeler pour que j'explique je tout et tout ça. Et en fait, petit à petit, bah, plus ça a été, plus il a réussi à rentrer dans mon univers, à mettre un peu cette touche féminine à mes vidéos parce que c'est ce qui me correspond. Euh, tu sais, c'est tout bête, mais au niveau des colos, au niveau euh, des écritures. De, oui, de, J'allais te dire de qu ce que tu appelles montée, une touche en fait. féminine. Bah, moi, tu vois, ça va être vraiment euh, des transitions, par exemple, plus douces sur les montages, euh, euh, des colos qui sont plus douces. Euh, tu vois, Si je compare à Thibaut, Thibaut, ça va être vachement cuté, vachement mm -hmm. dynamique. Euh, des fois, des colos, des typos un peu plus bruts, des transitions ouais. plus brutes. Euh, voilà, moi, je vais plus dans la douceur parce que ça me parle plus. Et en fait, très vite, en vrai, il s'est fait à ma patte. Euh, pendant très longtemps, on a fonctionné. Quand je dis très longtemps, je parle de il y a un mois, euh, à deux niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai envoyé les rushs bruts. Oui. Il m'envoyait un dérush. Mm -hmm.
0: Sur le dérush, moi, je retravaillais. Alors, juste pour resituer, pour expliquer ouais. aux gens, les rushs bruts, c'est vraiment les rushs, hop, sortie, sortie de la de caméra. caméra. On fait un petit oui-transfer, on envoie tout. Le dérush, c'est qu'il va couper tous les blancs, voilà, tous les trucs redites, pas hyper euh, ouais. pertinent, mais il n'y a pas de montage, il n'y a pas de voilà. zoom, il n'y a pas de color. comment tu fais du cut Voilà, du cut. Et, et ensuite... voilà, suite à, suite à ça,
1: moi, je repassais derrière et très souvent, euh, j'enlève encore euh, 10 à 15 minutes de vidéo. Mm -hmm. Je lui renvoie et là, il passe à la partie montage. Musique de fond, zoom, animation, after effect, les titres, etc., colo. Et là, il m'envoie une V1. Je lui fais tous les retours de ce qui me plaît ou pas, avec les minutes vraiment bien précises, les secondes et tout. Et ensuite, il m'envoie la VDF. Et okay. donc, euh, on a fonctionné comme ça. Et là, il y a... Euh... Bah, quand on tourne là actuellement, c'était il y a une semaine, mais du coup, quand ça sortira, c'est peut-être il y a quelques mois. Pour la première fois, j'ai enfin réussi à lui dire Allez, tu m'envoies direct la V1. Je me suis dit, ça fait deux ans maintenant ouais. qu'il bosse avec moi, il me connaît. Mais en fait, c'est super dur en tant que créateur et ça, il faut faire attention de déléguer. On a beaucoup de mal à relâcher à un moment donné et à se dire Mais c'est bon, il y a quelqu'un qui fera mieux que moi, il faut que j'arrive à l'accepter. On mmh. a envie de
0: garder le contrôle
1: parce que c'est notre puis, bébé. Tu
0: sais, même au-delà de ça, je pense qu'il y a quand même une espèce de pression. Social, de oui. la self-woman qui va tout faire toute seule. Euh, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec tu toi. Tu vois, qui va gérer le ouais. montage, le tournage. En fait, on ne sait pas tout faire. Au même titre qu'on ne sait pas faire la comptabilité, tu vois, ouais. c'est ton père qui gère ça. Et bien, bah, c'est pas grave si tu n'es pas la meilleure ouais. dans le montage, si tu n'es pas la meilleure pour prendre des photos. ouais mais tu raison. Chacun, ça. Et je pense, tu vois, en tout cas, moi, en tant que créatrice, c'est ce que j'ai, ouais. cette espèce de pression. Oui, c'est ça, de prouver que, que tu travailles, voilà. que tu travailles beaucoup, que Alors tu que fais okay, tout, que tu as besoin de personne.
1: Mais je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que, euh, tu sais, c'est quelque chose euh, ouais, qu'on ressent vraiment. Et même encore aujourd'hui, euh, des fois, ça m'arrive de le dire à Thibault, de, de lui dire, même des fois par rapport à lui, de lui dire J'ai l'impression que je bosse moins que toi, que je ne fais pas encore assez, que machin. Et c'est lui le premier à me dire non, Attends, mais ça, à un moment donné, il faut que tu arrêtes, que tu délègues. Ça n'a plus de sens de continuer à le faire alors que tu pourrais mettre ton temps dans la création, avoir mmh. encore plus d'idées, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est ça. Mon premier monteur, ça a été ça. Le deuxième est arrivé très récemment. Et on fonctionne un peu pareil, du coup, ça se passe très bien. Et après, mes caméramans, j'en ai un dans le sud, un hein, à Paris. Pourquoi Parce que je suis très souvent en tournage à Paris que qui dit tournage dit que c'est beaucoup de frais de déplacement. Et en fait, pour des raisons aussi bah, de rentrer dans les frais de la boîte, euh, j'ai choisi d'avoir un caméraman à Paris parce que ça m'évite les frais de transport. Et donc, c'est ouais. important bah, de faire tous les calculs, en fait, tous les mois, hein, de euh, ce qui rentre, ce qui sort, etc. dans la société. Et donc, du coup, j'ai mon caméraman pour la partie sud, en fait, avec qui je me déplace dans le sud. Et euh, j'ai maintenant mon caméraman sur la partie plus nord de la France. Mmh. Euh, et donc, du coup, avec qui je suis majoritairement à Paris. Et si je dois aller tourner dans d'autres villes du nord, ce sera plus lui qui va m'accompagner. Et, euh, et voilà, et après photographe, bah, c'est pour les shootings ouais. euh,
0: quand il y a besoin. Alors si on récapitule, donc tu as toute cette petite équipe euh, qui travaille autour ouais. de toi. Dans ta boîte, il y a ta maman, ton papa mm. et puis ensuite beaucoup de freelance ouais. euh, qui tournent autour de toi. Si on peut donner un conseil à des gens qui ont envie de travailler avec d'autres personnes pour leur chaîne YouTube ou peut-être des amis, parce qu'au début, moi je me souviens quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je n'avais pas d'argent à mettre euh, ouais. tu vois, dans des cadreurs, mais j'avais des copines qui faisaient aussi de la création de contenu. Alors on s'aidait, ouais. que ce soit pour les photos, les vidéos, pour se cadrer. Quel conseil tu donnerais pour, que, pour trouver des gens ouais qui correspondent à ta marque en tant que personnalité et bien fonctionner sur tes réseaux ouais. sociaux
1: Alors j'en ai plusieurs. Déjà un premier, ça paraît un peu bête et il ne faut vraiment pas le prendre comme quelque chose de négatif. Il faut trouver des personnes qui ont envie de vous élever, vous. Ça veut dire que très souvent, moi je l'ai beaucoup vu, il y a beaucoup de monteurs et de caméramans qui en fait à un moment donné ont envie, et c'est normal, je peux le comprendre aussi, de passer sur le devant de la scène. Ça veut dire finalement d'être à la place où on est là aujourd'hui, ouais. d'être filmé. Et donc, ce n'est pas toujours évident parce que s'il s'avère que tu trouves un super monteur, mais que d'un coup, en fait, il te dit, bah, en fait, moi, ça y est, maintenant j'ai envie d'être youtubeur et j'ai plus envie d'être monteur. Bah, c'est pas évident parce que du coup, tu te dis mince, en fait, j'ai perdu quelqu'un qui bossait super bien et qui ça se passait bien. Et en même temps, tu peux pas lui en vouloir. Il a le droit d'avoir envie de mener sa barque et oui. d'avoir sa carrière. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut réussir à s'entourer de personnes, et c'est pas négatif quand je dis ça, qui ont envie, en fait, de vous aider, vous, dans votre création de contenu, de vous aider à être euh, bah, meilleur dans votre création, d'avoir des meilleurs rendus de vidéos, des meilleures idées aussi. Parce que moi, je vois des fois mes monteurs, par exemple, euh, ou mes caméramans, sont source d'idées, tu vois. Et c'est là que je me dis, ok, c'est chouette, ils sont vraiment dans la dynamique de on veut que Juju elle continue de progresser sur ses réseaux. On veut que ça marche, on veut qu'elle ait des bonnes idées, parce que derrière, bah, nous aussi, on bosse, tu vois, finalement, c'est aussi ça. Mm -hmm. C'est que toi, quand tu réussis en tant que créateur de contenu, bah derrière, tes équipes, elles continuent à travailler. Donc, en fait, c'est toute une... Euh... C'est un, un engrenage un, positif un engrenage en fait. positif, exactement. Mm -hmm. Je voulais dire engrenage, je me suis dit, attends, ce pas positif <rire> comme mot. Mais oui, voilà, en, un en rajoutant mot positif, Un engrenage et, et ouais, c'est ça. Et euh, donc ça, pour moi, c'est un conseil qui est quand même assez important, je trouve, euh, parce que j'ai parlé avec beaucoup de copains créateurs euh, bah, qui sont tristes, en fait, de perdre parfois des personnes de leurs équipes parce que c'était des personnes qui étaient très douées et, et qui, voilà, ont pris leur envol, ce qui est très bien pour elles. Mais du coup, toi, tu te retrouves un petit peu peiné de les avoir perdues. Euh, donc, pour moi, ça c'est important. Ensuite, trouver des personnes bah, qui sont vraiment ouais, dans votre dynamique, qui ont les mêmes engagements que vous, les mêmes valeurs. Je pense quand même que c'est important d'être aligné d'un point de vue personnel avec les personnes avec qui vous bossez dans le pro, parce que c'est des personnes que vous allez être am amené à avoir beaucoup, en fait, à côtoyer fréquemment. Oui,
0: il y a ce truc où on voilà. dit pas mélanger pro-perso c'est vrai mais... mais mine de rien dans nos métiers Bien sûr. forcément le perso hein, forcément. Alors il ne faut pas que les voilà. rôles soient mélangés mais il mais y a vrai un petit
1: mélange qui se fait c'est tout bête mais nous il y a des caméramans aujourd'hui c'est devenu presque des amis parce mais que oui. tu passes tellement de temps avec au final ils t'accompagnent des fois sur des tournages qui durent plusieurs jours donc euh, ils ne dorment pas dans ton lit mais ils sont dans l'hôtel mm -hmm. avec toi euh, donc tu vois tu as quand même des liens d'un moment qui se créent euh, qui sont un peu au-delà que juste du pro collègue de travail classique euh, donc voilà pour moi c'est important d'être vraiment entouré de personnes euh, qui euh, vont dans votre direction qui ont le, la même envie le même dynamisme que vous euh, et puis j'en avais un
0: dernier que je voulais dire ah je sais plus c'était par rapport à quoi faire bosser la famille euh, oui bah oui si voilà c'est vrai exactement parce que toi donc tu le disais tout à l'heure il y a ta maman qui oh, ouais. est vraiment partie prenante de ton entreprise oh, ouais. au quotidien ton papa gère effectivement toute la partie des papiers, des trucs mmh, qu'on n'a pas envie de gérer. Ça. Mais ta maman aujourd'hui est un manager et, et ouais. ça c'est assez rare dans le milieu. Ouais. Alors j'aimerais que tu m'expliques comment est-ce qu'elle a rejoint l'entreprise Est-ce que ta maman avant faisait euh, peut-être de l'influence, de la communication Est-ce qu'elle a été formée à ça Oui, alors ma maman est euh, de formation commerciale marketing. Okay.
1: Donc euh, vraiment, euh, vendre des produits, euh, vendre des gros contrats, etc. C'est toi le, le aujourd'hui Je suis le gros <rire> contrat aujourd'hui <rire> Non mais voilà, tu vois, vraiment c'est son cœur de métier depuis euh, des années maintenant, sauf qu'elle l'a toujours fait dans la téléphonie et, euh, et du coup euh, ce qui s'est passé c'est qu'elle a changé de boulot quand moi j'étais en fin de lycée et que je démarrais mes études sup euh, elle a été dans une nouvelle boîte puis après dans une, une dernière où ça s'est plus ou moins bien passé euh, du coup bon, elle a eu un, un arrêt de travail c'était un petit peu compliqué et en fait euh, moi c'est au moment où je démarrais mon activité et du coup à ce moment là euh, bah, c'est vrai qu'au début moi je gérais tout toute seule mais c'est hyper dur quand t'es euh, la petite juju toute mimi, des réseaux sociaux qui sourit, qui donne le peps et tout machin, et que les marques, elles arrivent, et qu'elles pensent que tu vas être la petite juju, toute mimi, qui sourit pendant les négo de contrat, et que du coup, elles vont t'entourlouper à tous les coups, et où là, il faut que tu serres un peu la vis, que tu montres un peu les dents, que tu défends, en fait, euh, ta boîte, euh, et que tu de te défends toi, tout simplement. Mmh. Et du coup, c'était pas évident, mais je l'ai géré quand même pendant quasiment deux ans, donc, euh, j'ai fait hein, euh, en mode, bah, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Je dois être capable de me vendre, je dois être capable de négocier mes contrats parce que je ne voulais pas rentrer en agence. C'était un, ouais. un choix personnel. Euh...
0: Pourquoi Qui
1: bah, En fait, je pense que j'avais peur de ne pas forcément trouver la bonne agence avec laquelle, un peu comme avec les marques au début, tu vois, avec laquelle travailler, J'avoue que j'avais vraiment peur aussi de tomber sur quelqu'un qui voudrait profiter du fait que je marche bien et que le jour où je ne marche plus, bah ciao, on n'a plus besoin de toi. Et Comme je sais que je suis quelqu'un qui est assez sensible et tout, j'avais pas forcément envie d'être confrontée à ça. Euh, j'avais l'exemple aussi de mon chéri qui, lui, a toujours fonctionné en agence. Et, Il euh, est en famille qui, aussi. Oui, bah, en famille, famille aussi ouais. et qui euh, s'en est toujours très bien porté et qui m'a dit franchement, euh, si tu peux te lancer sans agence, Fais-le. Si à un moment donné, tu vois que tu n'y arrives pas, bah, tu iras en agence. Ouais. Mais si tu peux faire sans et tout, vas-y. Donc, quelque part, je suis contente parce que même si au début, j'avais personne pour m'aider, ça a été hyper formateur. Parce que du coup, tu te retrouves à lire les contrats. À euh, ah, Des fois, je me souviens, je disais à mon papa, écoute papa, dans le contrat, il y a écrit ça. Je n'ai pas tout compris. Je crois juste que si je le signe, ça craint. Je, oui, ça craint vraiment. Il me disait, tu sais, ma fille, si tu as compris ça, tu as tout compris. Genre oui. en mode, il n'y a pas besoin de comprendre plus. Et du coup, en fait, tu vois, ça a été super formateur. J'ai dû négocier parfois avec les personnes qui étaient en charge des contrats, avec les boîtes avec lesquelles j'allais bosser et tout, au téléphone en mode un peu dur, tu vois, ouais. euh, faire savoir que non, moi, j'exigeais ça et pas autre chose et tout. Et en fait, ça a été hyper cool. Et ma maman, petit à petit, bah, avec cet arrêt de travail, a commencé un peu tu sais, à mettre le nez dans ce que je faisais, à regarder, me donner des conseils. Et je pense que ça lui faisait du bien, en fait, tout simplement. Et comme euh, elle était, elle n'est plus très loin de la retraite, et à ce moment-là, bon, elle était un peu plus loin, mais elle n'est pas non plus à 10-15 ans de la retraite, tu vois. Je me suis dit, bah, en fait, autant qu'elle finisse sa carrière en mode... De dans des conditions cool avec sa fille. Euh, oui. Et puis moi, je savais que en fait, euh, la confiance dans ma famille, c'est le maître mot, euh, qu'on parle quand même de métier où il faut être honnête, en, au bout d'un moment, on arrive quand même avec des propositions d'argent qui peuvent être parfois euh, importantes, qui peuvent faire tourner de l'œil certaines personnes. Euh, si tu n'es pas entouré des bonnes personnes autour de toi, euh, ben, en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, soit toi, tu vries, soit les gens qui bossent pour toi qui ne sont pas bien intentionnés vrilles parce qu'elles voient les propositions tu vois, typiquement quand moi j'ai refusé Women's Best qui me proposait à l'époque beaucoup d'argent par rapport à Nutri, bah en fait c'était juste moi et moi-même. On parle d'un de... contrat à
0: 5 chiffres là
1: On parle de contrat euh, Non, parce que c'était euh, alors si 5 chiffres sur l'année, ouais. mais comme c'était une proposition qui était faite mensuellement, c'était ouais, 4 toi, chiffres. Tu vois, tu es à, cette -là, à là, moi j'étais 22 étudiante, ans, je suis bien étudiante, je euh, vois gens, directement euh, 4 chiffres uh -huh. par mois où on te dit ça va être temps et où tu fais euh, ok. Euh, et ouais. du coup tu vois heureusement c'était juste moi et moi seule et du coup voilà moi très vite j'ai compris que finalement enfin j'ai compris que ce qui n'allait pas me drainer c'était justement l'argent et que bah en fait tu vois ça m'intéressait plus de bosser avec un nutri qui avait moins de moyens mais qui m'apporterait plus dans le temps et ça s'est avéré vrai euh, qu'avec un women's best par exemple mais du coup bah si tu pas bien entouré à ce moment-là si tu as des fois bah parce qu'il y a des bonnes agences il y en a des moins bonnes euh, des, des agences qui veulent un peu profiter du fait que tu peux rapporter de l'argent et tout bah ça peut devenir plus compliqué et je savais que moi dans ma famille le fait que ma mère, mon père aient accès aux chiffres. Euh, et pourtant, tu vois, on vient d'un milieu très modeste dans ma famille. Donc des fois, il y a ça aussi à prendre en compte. Tu peux te dire, comme on vient d'un milieu modeste, euh, bah, ce qui peut se passer, c'est que même ta famille, les chiffres, parfois, quand tu viens d'un milieu modeste, tu te dis, ah ouais on a
0: accès à des chiffres comme ça dans ce métier. Parce que toi, bon, tu as une bah... famille saine, mais effectivement, ce n'est pas voilà. le cas de tout le monde. Et mais... c'est pour ça que le conseil de la famille, là, c'est persiste dans ça. ton cas, parce que tu es bien entourée, que mais tes parents ont bonne bonnes Mais ça dépend attentions. vraiment. C'est pour oui. ça que, en fait, euh, ce n'est pas parce que moi, je fonctionne en famille oui. et que
1: ça marche, que ça va marcher pour tout le monde. Si, par contre, vous êtes dans le même cas que moi, en tant que créatrice ou créateur de contenu, c'est-à-dire une famille stable, euh, qu'importe le milieu de vie au départ, hein, qu'importe que ce soit un milieu aisé, euh, plutôt modeste, etc., mais où il n'y a pas de tabou au niveau de l'argent, très important, pas de tabou au niveau de l'argent, qu'on ne se cache pas les choses, euh, qu'il n'y a pas d'histoire de concurrence, de jalousie et tout, pour moi, travailler en famille, c'est quelque chose de très sain. Euh, moi, ça, ça, vraiment, ça m'apaise au quotidien, Tu vois, ça m'enlève une charge mentale. Et puis même, un truc qui est très cool, c'est que euh, ma maman tout bêtement, voilà, c'est pour vous dire quand tu es dans une famille où c'est sain, c'est une très bonne chose, n'attends pas après mon argent. Oui. Comme elle n'attend pas après mon argent, elle s'en fiche si je reçois 100 mails et que je dis non à 99 mails. Mmh. C'est-à-dire que si je reçois 100 propositions de placement de produit avec des sous à la clé, mais que sur les 100, je dis, 4, je dis 99 fois non, bah, elle sera en mode, bah, ok, c'est non. Et en fait, il euh, n'y aura pas de euh, pression de... Ouais, mais Juju, en fait, là, on a une structure à faire tourner. Mmh. Derrière, euh, c'est euh, l'agence et machin. Donc, euh, il va falloir, à un moment donné, que tu nous rapportes aussi un peu de sous et que tu dises oui à certaines choses. C'est ta parce boîte que... aussi. C'est ça. Et du coup, bah, ça, tu vois, c'est pareil. C'est hyper, euh, hyper agréable,
0: en fait. Et comment t'as su, au début, euh, les tarifs que t'allais demander Waouh Et bah ben ça... T'as demandé, demandé à des gens Franchement, alors,
1: c'est hyper compliqué parce que... Hum, moi, je vais vous donner un peu mon ressenti sur le milieu de la création de contenu. Euh, je trouve qu'on veut donner l'image ou on veut faire croire que c'est pas du tout comme la télé, pas du tout comme le milieu de la chanson, des acteurs et tout, qu'on est tous super copains. C'est la cour d'école et tout le monde se dit tout, tout le monde s'entend bien, tout le monde se conseille. Pas du tout voilà moi c'est non mais à un moment donné je veux dire on n'est pas dans le pays des bisounours et la vérité euh, et moi je l'ai appris sur le tas c'est qu'en fait euh, non ça ne marche pas comme ça c'est un milieu comme un autre et en fait j'ai compris que dans le milieu du travail qu'importe le milieu euh, c'est pas plus bienveillant quelque part qu'ailleurs et en fait euh, finalement bah apprends un peu tout seul sur le tas et, euh, et du coup c'est dur c'est dur parce qu'au début tu sais pas estimer ce que tu vaux en fait parce que vraiment on est des produits en quelque sorte hein, dans, dans la création de contenu et tu te dis mais pourquoi je demanderais plutôt ça ou plutôt ça puis pourquoi ça serait différent d'un contenu à l'autre euh, c'est très compliqué surtout qu'au début c'est vraiment moi qui ai négocié mes tarifs donc euh, très difficile de, de savoir tu vois et en fait euh, c'est vrai que moi au tout début euh, je voyais surtout en mode euh, bah attends c'est quand même cool je vais être rémunérée pour le faire, tu vois. Et comme en plus, j'étais pas à l'aise avec les partenariats au début, enfin, j'en prenais très très peu, ce qui est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Je sélectionne vraiment au compte-goutte les partenariats. Mmh. Euh, et du coup, je me disais, bon, bah déjà, je suis payée pour ce que je crée, c'est déjà très bien. Et en fait, sur le tas, petit à petit, euh, je verrai euh, si euh, j'estime qu'à un moment donné, oui, il faut peut-être quand même que je sois un peu augmentée ou parce que telle chose m'a coûté tant, bah en fait, à un moment donné, il faut au moins que je rentre dans mes clous. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, ça arrive encore qu'avec des marques, euh, pas forcément des marques, mais des personnes avec lesquelles je bosse, ce soit pas rémunéré. Euh, typiquement, si je mets en avant une émission de télé sur ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit, ça ne va pas être rémunéré. Mais derrière, je vais leur dire Ok, les gars, c'est pas rémunéré. Par contre, moi, derrière, j'ai caméraman, j'ai monteur, j'ai mini-maker maintenant parce que je fais faire mes miniatures. Euh, j'ai les frais de déplacement pour plusieurs personnes parfois, pas juste moi. Euh, donc, euh, il faut quand même qu'il y ait. Un juste milieu de d'accord, vous pouvez pas me rémunérer, mais il faut que mes frais soient pris en charge.
0: Oui, donc tu arrives quand même à, à avoir des accords, à travailler aussi avec des, des marques, des chaînes, peu importe, mais qui ne vont pas te rémunérer tous tes projets aujourd'hui. En fait, ne sont pas forcément tout rémunérés. Tout n'est pas toujours
1: rémunéré. Je, après moi, c'est comme ça que je fonctionne. Alors c'est pas non plus, euh, euh, je suis pas là à dire oui tout le temps quand c'est pas rémunéré parce que sinon ma boîte ne vivrait juste oui. pas et je ne paierais pas les gens avec qui je travaille, donc ça serait compliqué. Mais effectivement, en fait, en fonction de, euh, du projet, typiquement, notamment quand je bosse avec avec des chaînes télé par exemple euh, bah, en fait le deal c'est d'accord vous ne pouvez pas euh, vous n'avez pas de budget pour me rémunérer par contre euh, vu qu'il va y avoir une grosse mise en avant sur ma chaîne youtube bah, moi, tous mes frais, il faut qu'ils soient pris en charge. Et euh, parfois, je peux très bien dire aussi, ou sinon, bah, j'exige par contre qu'il y ait une super prod pour cette vidéo-là, parce que je veux un truc vraiment stylé. Donc, vous ne pouvez pas me payer moi, mais par contre, euh, prenez des super équipes avec des caméras hyper stylées euh, pour qu'on fasse une prod un peu plus okay. euh, travaillée que d'habitude. C'est intéressant. Donc, en fait, il y a plusieurs façons de fonctionner. Pareil, moi, ce que je trouve important, vraiment, quand il y a une marque que vous aimez, avec laquelle vous avez envie de travailler et qui, que la marque vient vers vous… Euh, ce n'est pas parce que la marque ne rentre pas dans ce que vous auriez aimé en tant que budget qu'il ne faut pas bosser avec. Ce serait dommage de vous priver d'une collaboration qui vous plaît, qui vous parle avec une marque que vous appréciez parce que le chiffre qui est proposé sur le contrat à la fin euh, est plus bas que vos attentes. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est plutôt soit bah, réussir à trouver un accord qui fait que dans le temps, avec la confiance, avec la marque qui grossit, euh, vous soyez récompensé, soit de se dire « Ok, bah, vous n'avez pas tant de budget, peut-être qu'on peut faire un peu moins de contenu, du coup ?» Mais par contre, on va quand même bosser ensemble. Et du coup, voici les contenus qui me paraissent les plus pertinents par rapport au budget Adapter que vous avez.
0: aussi peut-être les briefs quand une marque avec une proposition. Alors dire Vraiment. Bon, là, il y a trop de contenus ouais. par rapport à ce qu'on peut offrir. Est-ce qu'on ne peut pas faire plutôt ces contenus Ou même à la limite, est-ce que parfois ça t'arrive de d'être en contact avec une marque qui te dit, OK, on voit euh, par exemple notre placement sur un balance ton frigo. Ouais. Et toi, tu connais ta communauté, tu te dis, pas sûr que ça marche. Est-ce que tu peux en tant que créatrice leur proposer autre chose Oui, complètement. Moi, je pars du principe que pour que ça se passe
1: bien, la collaboration, le but, c'est qu'à la fin, je sois contente et que la marque soit contente. Que ça, été, euh, que ça a été en fait un retour sur investissement pour tout le monde. Et du coup, moi, je pars du principe qu'il faut aussi que la communauté soit contente. C'est-à-dire qu'il faut que la création de contenu, euh, tu le fais très bien toi d'ailleurs dans tes contenus quand tu fais des... Je vous remercie Madame. Les... Vraiment, allez, un, un petit compliment au passage, ça fait du... Non, mais c'est vrai. Tu vois, tu as envie de te dire, faut que t'a commu, ça soit plaisant aussi, oui, regardez, que ce ne soit pas de la pub pour de la pub. Oui. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver le contenu le plus adapté. C'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir des retours de marque Quand, euh, par exemple, tu dis un contrat sur des stories, que moi, ça m'est arrivé avec l'eau fraîche. On dit un contrat sur des stories euh, à l'époque. Oui. Finalement, euh, moi, je demande toujours après, est-ce que ça s'est bien passé pour eux On se rend compte que la communauté ne répond pas. Ça n'a pas répondu. Quand tu ça ne répond pas,
0: c'est pas, pas de clics sur Exactement, le lien, pas, pas d'utilisation du code clic, promo. Pas beaucoup
1: okay. d'utilisation du code, Enfin, en tout cas, par rapport à ce que ça aurait pu donner. Et par rapport même au taux de clics que moi j'ai sur les statistiques, ouais. sur le lien, euh, la conversion, pas fou. Donc là, je, derrière, tu bah, t'es un peu embêté, tu te dis, mince, pourtant le contenu a été bien fait, a été validé par la marque, tout le monde était OK quand ça sort et tout. Et du coup, bah, tout le monde est un peu déçu que ça n'ait pas marché, pas déçu parce que le travail n'est pas là, mais parce que mince, ça n'a pas fonctionné. Et donc, suite à ça, bah, quand tu as ce retour, tu te dis, ok, euh, c'est dommage parce que la marque, euh, moi, je leur plais bien, eux, ils me plaisent bien, on est ok sur nos engagements, sur nos valeurs, il bah, y a peut-être quand même quelque chose à faire. Et donc, euh, on avait lancé entre temps, enfin, j'ai lancé entre temps Balance ton frigo sur YouTube, oui. qui euh, marche très, très bien. Et donc, du coup, j'ai redémarché l'eau fraîche en leur disant, je pense que sur Balance ton frigo euh, et l'eau fraîche, ça peut être super intéressant. Et en fait, on a tenté et ça a super bien marché. Donc, on a recommencé. Et en fait, c'est pour ça que parfois, et vraiment, fin, euh, pour que le métier perdure, je pense, et que vous perduriez aussi dans ce que vous faites, il ne faut pas juste se dire, genre, je prends mes sous, et puis si ça ne marche pas, je retravaillerai jamais avec. Ce n'est pas grave, je passerai une autre marque. Pour moi, c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi, je le visualise comme ça, parce que si moi, j'aime bosser avec des marques dans le temps, j'aime pas avoir des placements ponctuels. Ça m'est arrivé une fois de temps en temps, mais c'est très rare. J'aime bien créer des relations. T'as des contenus ambassadora, toi. Hein. Oui, c'est mmh. ça. Vraiment des choses où tu sais que bah, avec les années, tu évolues, tu peux continuer à créer du contenu, à passer après sur de l'événement et tout. Et, tout. et, euh, et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est hyper important en fait, de voir si ça a bien fonctionné pour tout le monde à la fin et d'adapter si ça n'a pas bien fonctionné pour que ça puisse mieux fonctionner dans l'avenir et euh, continuer en fait, à avoir une belle relation, une belle collaboration avec la marque. Je trouve que c'est gagnant-gagnant pour absolument tout le monde, autant nous en tant que créateurs que la marque, que les abonnés. Pour Mais c'est hyper intéressant
0: ce que tu as dit parce que donc Hello French ça ne marche pas euh, sur une autre plateforme. Donc ouais. là, coup dur, à la fois, un peu pour l'ego aussi, bah ouais, parce que sûr. même si on n'y peut rien et qu'on voilà, n'est pas non plus des commerciaux, tu vois, ouais, c'est un peu dur quand même. Tu vas, toi démarcher la marque donc là tu prends un double
1: risque quand bah, même. en fait ouais c'est que je me dis euh, c'est dommage même tu sais comme tu dis il y a le côté ego et puis je me dis mince ils vont rester sur une ouais pas une mauvaise image mais ils vont se dire on est déçu d'avoir bossé avec Juju parce qu'au final bah ça n'a pas fonctionné et, et pourtant, elle nous avait dit que sa communauté répondrait à ce genre de, de placement. Et en plus, du coup, je me dis, bah mince, moi, finalement, je ne connais peut-être pas si bien ce qui intéresse euh, mes abonnés que ça et tout. Et alors que je sais que, tu as le manger si le fait d'avoir de, de, ce côté où tu peux préparer rapidement, où c'est pas cher, etc., c'est des ingrédients frais, locaux, enfin c'est tout ce que je prône. Je me dis, mais c'est pas possible. Je mm -hmm. sais que mes abonnés, ma communauté me ressemblent. Et en fait, bah, c'est juste que parfois, c'est une question de format. Et, et du coup, bah, en fait, quand ils ont retenté, ce qu'on a fait, c'est que du coup, ils ont tenté... Euh, l'aventure, mais par contre, en négociant un tarif moins élevé que mes prix YouTube habituels,
0: okay.
1: j'ai dit « ok », parce qu'effectivement, c'est un risque pour vous de me refaire confiance alors que ça n'a pas marché la première fois. Mm -hmm. Et sauf que du coup, comme ça a bien fonctionné, bah, la fois d'après, ils m'ont reprise à un tarif plus élevé. Donc en fait, c'est vraiment, enfin, discuter et adapter, c'est hyper important. C'est pour ça que tu vois, euh, par exemple, même si ma maman, euh, elle prend en charge toute cette partie-là, euh, sur le dernier call, par exemple, je vais être présente. Elle, elle va gérer tout l'amont, les, les calls un peu de départ, les négociations, le call après budget, etc., parce que moi, je ne rentre pas dans les, les débats autour de l'argent. Mais après, par contre, la partie euh, créative, il y a toujours un call où je rentre dedans pour que je puisse vraiment, en fait, comprendre ce que la marque veut, apporter aussi mon idée parce que parfois, la marque, elle veut quelque chose et toi, tu sais pertinemment que ça ne marchera pas, mm -hmm. que ta communauté ne répondra pas. Et donc là, c'est à toi de leur dire, attendez, euh, moi, ça m'est déjà arrivé de dire à des marques, parfois, quand ils sont un peu têtus, parce que ça arrive aussi, ce n'est pas toujours facile, de leur dire, écoutez, encore une fois, chacun son métier. Vous connaissez votre produit et vous avez envie que je dise telle et telle et telle chose dans le brief pour respecter votre produit, et je le ferai. Par contre, du coup, moi, je connais mon produit, à savoir mes réseaux et mon métier. Donc, laissez-moi gérer cette partie-là, la partie créative, et faites-moi confiance. Et du coup, ouais, c'est important d'être
0: sûr de soi aussi, je pense. Est-ce que parfois, on t'impose des objectifs euh, chiffrés sur une utilisation de code promo En disant, euh, on veut que tu aies tant d'utilisation de code promo Ouais, alors, on ne m'a pas imposé ça de sur euh... des
1: codes promo ni sur des ventes, parce qu'on fait toujours passer bien le message qu'on n'est pas commerciaux en tant que créateur de contenu. On ne peut pas, en fait, euh, on peut pas savoir combien il y aura de clics, combien il y aura de ventes, enfin on voilà, n'est pas là pour faire le boulot d'un commercial, euh, on est là pour donner une image à la marque, euh, comme on dit, le côté branding, etc. Donc du coup, il euh, n'y a pas eu ça. Par contre, euh, j'ai parfois des contrats, et ça, c'est un truc qui peut être intéressant aussi à faire pour vous, parce que pareil, ça vous permet des fois de ne pas passer à côté de certaines collaborations, où il euh, y a trois paliers de rémunération. C'est-à-dire que si ma vidéo YouTube fait tant de vues, je serai rémunérée tant. Par contre, si elle est à la fourchette d'au-dessus, je serai rémunérée tant. Et si elle a la fourchette finale, ça veut dire le must, imaginons, ça va être, bah, allez, je dis une bêtise, 250 000 vues, 500 000 vues, 1 million. Eh bien, j'ai un budget pour 250, un budget pour 500 000, un budget pour 1 million. Le temps, c'est un mois. Et si au bout d'un mois ma vidéo elle est à 250, bah, j'aurai le budget qui va avec. Si elle est à 500, j'aurai le budget. Et si elle est à 1 million, bah voilà. Et en fait ça des fois c'est hyper intéressant de faire un peu un tiroir. Bah tu vois c'est ça. Okay. C'est vraiment en mode. Et eux en fait ça les rassure aussi parce qu'ils se disent bah en fait du coup on donnera la somme en fonction des vues. Et donc quelque part il n'y a pas ce sentiment de euh, des fois d'échec de. Ok bah super la vidéo a pas marché alors qu'on a payé le prix fort. Tu vois. Donc franchement moi
0: j'ai déjà eu fonctionner comme ça et je trouve que c'est pas mal. Est-ce que tu imposes euh, des conditions dans tes collabs? C'est une petite charte je sais pas, que ta maman peut envoyer, par exemple, quand tu signes un contrat, en disant « Justine, ne fait pas ça » ou au contraire « Justine fera ça, ça, ça ». Tu ouais. vois, un truc vraiment récurrent. Alors, pour le coup, je sais que
1: euh, d'un point de vue contrat, ma maman impose toujours notre contrat. Okay. À chaque fois que ça passe, c'est notre contrat. Donc, ça vous, vous envoyez temps en temps. un contrat. Ouais, nous, on a un énorme contrat. fait, On a déjà eu euh, des marques qui voulaient s'approprier les droits intellectuels de mes contenus. C'est-à-dire qu'après, ils en font ce qu'ils veulent. Ça ne m'appartient plus. Et quand tu lis vraiment les trucs du droit intellectuel, de propriété intellectuelle, c'est qu'à la fin, vraiment, même ce qui est, euh, par exemple, les revenus que génère la vidéo sur YouTube ne t'appartiennent plus non plus. Donc, ah fait, ben ça, euh, c'est un problème. Ça, ça, va, <rire> ça va un peu loin, tu vois, le droit de propriété intellectuelle. Donc, euh, en fait, très vite, on, on s'est mis à faire notre contrat, vraiment, euh, qui a évolué dans le temps, qui est devenu de plus en plus euh, euh, important euh, et qui va être adapté en fonction de si on bosse avec une marque ou que si on bosse, par exemple, avec une chaîne de télé. Avec une chaîne de télé, typiquement, dans le contrat, il y a une grosse partie sur... Euh, Justine accepte de venir euh, dans votre émission ou quoi Ça ne doit pas nuire à son image, tu vois, par oui. exemple. Donc, il euh, y, y a tout un tas de choses comme ça. Euh, pour euh, des marques, euh, on impose le nôtre. Maintenant, si euh, vraiment la marque, c'est impossible pour elle parce que notamment, ça se fait beaucoup avec les marques anglo-saxonnes euh, ou euh, l'Allemagne, etc. Parfois, c'est plus dur de faire passer ton contrat. On accepte de signer l'heure, mais alors ma mère, tu verrais, les trucs qu'elle en fait, ça devient plus du rouge que du noir, ce truc. En mode, elle relie tout, elle joint tout, elle barre tout. Et à la fin, au final, c'est presque notre contrat qui est signé. Mais du coup, ça, c'est rigolo. Mais, euh, mais après, par contre, au niveau de la création de contenu, euh, je ne suis pas hyper exigeante entre guillemets dans ce que j'impose moi ce que je dis toujours aux marques c'est que je veux qu'elle me laisse libre de dire s'il y a quelque chose que je n'apprécie pas et du coup en fait j'ai toujours fonctionné comme ça et je l'ai dit aussi aux marques dans le sens où en fait c'est juste logique tu peux pas tout aimer mais bien sûr c'est tout bête mais j'ai donné un exemple
0: bête mon chéri j'aime pas tout chez lui Bon. <rire> ben, j'aime très fort Bibou si tu l'écoutes on l'embrasse Thibault, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires évidemment, et lister <rire> mais... les défauts de Justine <rire> <rire> non mais c'est vrai,
1: Mais même oui, lui mais tu il oui. y a des choses qui vont mais le qu'il qui va pas euh... apprécier chez moi, Bien sûr. et chez nos amis c'est pareil dans notre famille, partout et donc en fait une marque bah, c'est la même chose tu peux pas aimer tous leurs produits, que ce soit alimentaire mm -hmm. que ce soit au niveau vestimentaire et tout. mais les marques elles sont hyper compréhensives aussi je trouve là dessus et moi je trouve que c'est même dans leur intérêt en fait de montrer que, bah, parce que sinon ça fait c'est même pas naturel, ça fait vraiment trop en fait vendu pour vendu. De bon, toute façon, vu que je suis payé, autant dire ouais. que j'aime tout, euh, même ce que j'aime pas, euh, je goûte en faisant genre que j'ai le sourire jusque-là. Tu sais, c'est pas, pas fou, c'est pas naturel. Pour la cohérence, c'est pas bon. Et non. puis
0: même si tu veux euh, ensuite pérenniser ton audience, et, euh, parce que les gens, s'ils sont déçus une fois, ils ouais. ne feront plus confiance et c'est normal. Ouais, exactement. Donc même pour euh, pérenniser ta relation avec tes abonnés, c'est hyper important. Ouais, ça. Et as un exemple d'une collab qui s'est un peu mal passée
1: Écoute, la curiosité. Oh là là, j'ai évité une collab qui aurait pu très mal se passer parce <rire> bah. qu'elle s'est mal passée à peu près avec tous les youtubers, je pense, qui ont fait cette collab. Ouais. Euh, et du coup, moi, de suite, j'ai su que j'allais pas bosser avec eux, qu'il y avait beaucoup de sous, d'ailleurs, au niveau. Euh... Quels
0: étaient les red flags, les petits trucs qui t'ont fait dire,
1: oh là En fait, bah, une partie des youtubers qui ont bossé avec eux ont fini par retirer le placement de produit de leurs vidéos. Donc déjà, c'est ce <rire> un gros red flag. Là, tu te dis bon, c'est qu'il y a quand okay. même un petit souci. Et du coup, j'ai de suite coupé court en mode, non, Bah du coup, c'est une très mauvaise idée, on ne va pas bosser ensemble. Ils sont revenus à la charge plein de fois, hein. mais en général, quand je dis non une fois, je ne cède pas. Au final, je pense qu'à partir du moment où ta ligne éditoriale au niveau des placements, elle est cohérente, que les gens voient bien que tu tries vraiment tous les placements que tu fais, que c'est des choses récurrentes aussi qui reviennent, c'est-à-dire que tu es fidèle avec la marque, que tu apprécies ça vraiment, etc., etc., je pense que les gens, en fait, l'acceptent bien. Oui. Et puis, tant que ta page ne devient pas une page de pub où tu as trois placements par jour ouais, aussi, ouais, ouais. Euh, ça, se,
0: ça se fait bien, en fait. Mmh. Bon, si on récapitule cette dernière partie, ouais. tu fais rentrer ta maman dans ta société. C'est ta maman qui gère toutes ces histoires de contrat. Toi, tu arrives à la mmh. fin pour la partie euh, création. Ouais. Tu bosses avec des marques à l'année sur des contrats un peu ouais. plus d'ambassadora Et gens démarchent aussi. Et tu démarches aussi, ça c'est hyper intéressant. Ouais. Si tu pouvais donner un conseil euh, aux gens qui nous regardent, qui commencent peut-être à être euh, démarchés ou qui vont démarcher des marques pour entretenir des bonnes relations avec des marques, qu'est-ce que tu leur dirais Eh bien, toujours participer, comme je disais, même si vous
1: avez un manager, toujours participer aux derniers échanges, en tout cas, euh, de mails et ou de calls, ou rencontres, s'il y a rencontre. Moi, je suis dans le sud, c'est un peu plus compliqué, mais si vous êtes sur Paris, comme beaucoup de choses se font sur Paris, à un moment donné, se voir en vrai, c'est super important. Ouais. Euh, ça permet de casser un peu le côté où on a tendance à interpréter les choses par message et à pas toujours bien se comprendre. Euh, montrez vraiment que vous avez des idées dans la partie création de contenu. Parce que s'il y a uniquement la marque qui vous apporte les quelques idées qu'elle a ou que vous laissez euh, votre agent un petit peu tout faire. Euh, c'est dommage parce que ça montre que finalement, vous n'êtes pas tant intéressé que ça par la marque avec laquelle vous allez bosser. Donc vraiment participer à cette partie création. Il n'y a que vous pour euh, connaître le contenu qui va marcher sur vos réseaux. Parfois, on peut se louper, c'est sûr, mais c'est vous qui êtes à la tête de ça. Et donc, c'est à vous vraiment de prendre part à cette partie-là du projet. Euh, et vraiment, euh, que ce soit quand on vous démarche ou quand euh, vous allez vers une marque, euh, voilà comme je disais, mais c'est important, je pense que même si, oui, effectivement, on doit faire vivre nos boîtes, on doit pérenniser et tout, l'argent ne doit pas être la motivation principale. Il faut vraiment que ce soit euh, les enjeux derrière, ce que ça va apporter à votre communauté, ce que ça vous apporte à vous, euh, le fait que vous utilisez vraiment la marque, que vous y croyez. Euh, voilà, que c'est pas. Ça paraît bête de dire ça comme ça, mais malheureusement, ça peut aller très vite. Donc, euh, je pense que c'est hyper important de, euh, de rappeler ça. Et j'avais un dernier truc que j'avais envie de dire. Très important aussi pour qu'une relation de confiance s'installe, même si c'est pas vous qui gérez la partie budget ou quoi que ce soit, ayez toujours un visu sur vos contrats.
0: Gardez un oeil dessus Toujours Et
1: demandez <rire> toujours, et moi c'est quelque chose que j'ai demandé à ma maman maintenant qu'on faisait pas au début, on veut voir le contrat signé entre la marque et l'agence. Et là je vous dis ça parce qu'il y a des très bonnes agences, malheureusement il y a des agences qui font un peu moins bien les choses. Et ce qui peut se passer c'est que parfois ce que vous pensez que l'agence prend dans le contrat, bah, en fait ça n'est pas pas bah, du tout, du tout, du tout ça et des fois on se retrouve avec des grosses, grosses surprises et nous on a eu des fois des calls où on a appris des choses euh, et où en fait c'est là où je, je dis ça où ça me semble important, c'est que ça peut vous faire passer vous pour quelqu'un qui demande beaucoup d'argent pour quelqu'un qui demande beaucoup d'argent qui commence à avoir un melon comme ça qui a des tarifs exorbitants, or vous ce n'est absolument pas ce que vous avez demandé, mais comme parfois certaines agences sont très, très, très gourmandes et bien bah, derrière en fait on pense que c'est vous qui êtes gourmand, on pense que vous... vos tarifs, ben, ça ouais. on pense que tout va dans votre poche et ce n'est pas le cas et du coup, c'est un peu dommage parce que ça peut créer des tensions, des mauvaises relations là où il ne devrait pas y en avoir. Donc euh, moi, je pense que c'est important que vous ayez vraiment un gros visuel sur voilà le contrat parce que moi, ça m'arrive de travailler avec des agences même si c'est ma maman, mon agent et donc on regarde le contrat entre euh, nous, l'agence, l'agence et la marque histoire qu'en en fait, on puisse être sûr de ce que tout le monde prend et en fait, Vraiment, en France, il y a un énorme tabou sur l'argent et si ce tabou-là n'existait pas, je pense que les choses seraient beaucoup plus faciles. Donc, euh, si tout le monde est réglo, si tout le monde est OK et que tout le monde sait à la fin ce que tout le monde touche, bah, en fait,
0: euh, de ça rend quoi. Ah mais vraiment, à fond. Et on termine avec la question qu'on va poser à la fin de chaque euh, podcast oui. pour Alphons YouTube, c'est quel conseil tu donnerais à la petite Juju Fit il y a 5-6 ans euh, avec ton regard de Juju Fit aujourd'hui Oh là là, c'est une question Qu'est-ce que tu lui aurais donné comme ah conseil Ah si, qu'est-ce que je lui aurais donné comme
1: conseil ben en fait, des fois, je me dis, c'est presque plus, je suis sur la petite juju qui pourrait donner un conseil à la nouvelle, tu sais quoi. <rire> Franchement, c'est dans l'autre sens. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais plus le métier s'installe et plus on a la pression des statistiques. Euh, autant sur les vues, stories, YouTube, les posts, les photos, euh, vraiment. Et je me rappelle de la petite juju qui démarrait les réseaux et qui était vraiment en mode... Euh, Yolo. Enfin, on kiffe, on poste ce qu'on aime, on réfléchit pas. Et en fait, plus le métier avance et plus on réfléchit à tout. Euh, la façon de, de tourner, de filmer, et le son. Évidemment que c'est important de se professionnaliser, etc. Le débat n'est pas là. Mais je veux dire, on en vient des fois presque à avoir peur de poster du contenu parce qu'il pourrait ne pas marcher. On en vient à avoir peur d'aborder des sujets parce qu'il pourrait ne pas marcher. Et en fait, moi, je me souviens de la juju d'il y a 5 ans qui n'avait pas peur de ça qui postaient des photos en, en brassière double biceps, euh, contenu qui aujourd'hui ne marcherait pas du tout, on s'entend hein, sur les réseaux, euh, et qui s'en foutaient, tu vois. Et en fait, des fois, je me dis c'est presque plus la juju des débuts qui devrait conseiller la juju d'aujourd'hui, parce qu'au final, je trouve que plus on évolue, en fait, dans le sens où la qualité... Bien sûr que je pourrais dire en tant que juju d'aujourd'hui, « Ah, bah, ma petite juju, il te faut une meilleure caméra, il te faut faire plus attention au son. » En fait, ça, tu la prends sur le tas et tu finis par le faire tandis que cette pression constante des stats, elle s'amplifie avec le temps. En général, elle a du mal à diminuer. Et ça, je pense qu'il n'y a que le nous du
0: début qui peut aider le nous d'aujourd'hui à... Et ce n'est pas facile. Alors, petite jujute, garde ta spontanéité voilà. pour l'authenticité. Mmh. Bon, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. C'était hyper enrichissant. J'ai appris des trucs sur les histoires de... <rire> je le prends pour moi, mais sur les <rire> histoires de, tu sais, de tiroirs sur les oui, vidéos oh YouTube. Ouais. Je suis, vraiment, je suis venue là, j'ai pris mes conseils. Eh ben, très merci bien beaucoup. <rire> Si j'ai pu apporter quelques conseils, c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a plein d'infos sur le site Elfons YouTube. Si jamais vous avez envie euh, voilà, de vous professionnaliser aussi, n'hésitez pas à aller checker le site et puis surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on va recevoir d'autres créatrices de contenu qui vont pouvoir partager leur expérience sur des sujets comme ça, bien professionnels et puis euh, bien spécifiques. On vous fait des très, très gros bisous. À bientôt Ciao Ciao